1: Letzte Woche eine ganz schmale und kurze Folge hier im Unternehmer Academy Podcast, weil wir hatten einen Stand auf dem Founder Summit, eine wirklich spannende Veranstaltung. Ich habe das sehr genossen, es war aber auch sehr anstrengend. Und ich habe aber bei dem ein oder anderen Stand massive Versprechen gelesen, wo ich wirklich immer so im Moment zucke, funktioniert das wirklich? Zum Beispiel Verdopplung der Umsätze garantiert 100.000 Euro im Jahr mehr. Das sind ja spannende Dinge. Und dann ist mir etwas eingefallen, wenn ich in deine Kundenstimmen schaue, dann sehe ich auch manchmal, dass da jemand schreibt, wow, in nur einem Jahr Arbeit hat sich bei mir alles verdoppelt.
2: Ja. Geht das also? <lacht> ja, geht das also. Ich glaube, das ist ganz die Frage, ob das geht. Ich glaube, dass wir uns einig, dass es geht, ganz klar. Die Frage, geht es immer? und geht es mit jedem und kann ich das garantieren. Und wir wollten ja nicht schon wieder eine ewig lange Podcast-Folge machen, deswegen sind wir ja schon am Ende. <lacht> Nein, es geht nicht immer. Okay,
1: ich dann bis nächste verstehen. Woche an dieser Stelle. <lacht> genau. Äh, genau. Ich meine, das ist ein Thema, das natürlich immer wieder hochkommt. Jemand möchte skalieren, möchte etwas verändern, möchte mehr machen. Und es gibt immer diese Variante, die wir auch oft sagen. Es gibt die Fleiß-Variante. Da geht es aber in der Regel um ein paar Prozentpunkte. Das ist immer machen.
2: Das ist immer machbar. Wenn mich jemand anruft, ein neuer potenzieller Kunde oder Kundin und ich frage dann, was, was ist denn ihr Ziel? Und je nach Branche ist natürlich unterschiedlich. Die Branchen, die sind mit 5% Marge schon sehr happy. Im Beraterbereich sind 5% Marge, ja. Da läuft irgendwas völlig falsch. Da sollten es eher 50 oder sogar noch mehr Prozent sein. Wie auch immer, wenn dann einer sagt, er möchte gerne 2, 3, 5 Prozent, 10 Prozent mehr Steigerung haben, sage ich, okay, dazu. Diesen Tipp gibt es gratis, gibt es kostenlos. Weil das ist ganz einfach. Einfach fleißiger sein. Ne? Einfach mehr machen. Von dem, was man schon macht, weil es gibt ja offensichtlich schon Umsätze und, und Margen und Gewinne und so weiter und davon eben mehr machen. Ja? So. Und das funktioniert. Mehr braucht man dann nicht. Ja? Also braucht man keinen Berater zu buchen. In der Regel jedenfalls einfach fleißiger, motivierter und konsequenter dranbleiben. Dann funktioniert das.
1: Also wir sind jetzt hier je nach Branche, wir sind bei diesen zwei, drei, vier, fünf Prozent, vielleicht in manchen Branchen auch 10 Prozent mehr. Das ist einfach Prozesse optimieren.
2: Ja, ja, und, genau. und ein bisschen mehr machen, ja einfach einmal am Tag mehr zum Telefonhörer greifen oder, 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 was es so gibt, wie, wie du sagst, Prozesse optimieren und, und, und. Und wir reden jetzt gar nicht so von Kosten sparen Ich bin da, natürlich sollten wir nach Kosten gucken, aber das sind oftmals so Möglichkeiten, die zum Beispiel in der Industrie gemacht werden. Ja, kann man machen, wenn, wenn sich da irgendwelche Dinge über Jahrzehnte auf, ausgewachsen haben. Aber in der Regel macht es mehr Sinn zu gucken, wie kann ich den Umsatz und den Ertrag steigern? Wie kann ich jetzt noch irgendwo was einsparen? Und das geht dann meistens auch auf Kosten der Qualität. Vor
1: allem wenn du Mitarbeiter hast, möchte ich mal sagen, du kannst ja manchmal Tools ja. wechseln oder sowas. Aber wenn ich dafür eine Unzufriedenheit steigere, weil ich ein schlechteres oder anderes Tool nehme, das die Mitarbeiter gar nicht wollen, dann ja. muss ich aufpassen, dass diese Ersparnis von, was weiß ich, vielleicht 100 Euro nachher nicht 1000 Euro kostet.
2: Absolut, so ist es. Wenn ich aber mehr haben will, wenn ich also Umsätze verdoppeln will, das war ja dein Einstieg, dann geht das mit fleißiger Sein nicht mehr. So, so faul konnte vorher gar keiner sein. Einen kleinen Sonderfall mal weggenommen bei Gründern, von denen wir ja nicht reden. Bei Gründern ist natürlich was anderes. Ja? Wenn du 1 Euro Umsatz machst im ersten Monat, also nichts, ja so zufällig 1 Euro mal eingezahlt, um zu gucken, ob das Konto funktioniert, dann ist natürlich kein Problem, im zweiten Monat 2 zwei Euro zu machen. Aber das sind natürlich Spitzfindigkeiten und mathematische Sonderfälle, von denen wir jetzt hier nicht reden. Warum reden wir übrigens nicht von Gründern, obwohl wir auf einem auf Founders Summit waren letzte Woche? Naja, weil... Das Ding heißt Unternehmer-Academy-Podcast und wir reden hier wirklich über Unternehmer, die etwas unternehmen. Natürlich sind Gründer, auch herzlich eingeladen, in die Unternehmerakademie zu kommen und sich diesen Podcast anzuhören. Aber hier geht es ja nicht um mathematische Spitzfindigkeiten. Also
1: Gerade wir beide haben ja zusammen ein aktuelles Beispiel mit dem, mit dem Markus Mix zusammen, unseren Verlag. Ja, im zweiten Jahr ist es halt nicht nur verdoppelt, sondern mehr. Weil natürlich, wenn du in einer starken Wachstumsphase bist, dann sind das Besonderheiten. Die Kunst kommt dann, wenn wir dann irgendwann ein mittelgroßer Verlag sind, ja, das zu halten. Und wenn man dann sagt, hier, ich will bei der sieben oder da achtstelligen Zahl vorne dran mehr haben, dann fängt es an, genau in Na diese ja.
2: Kategorie zu kommen. Also, wir haben ja die letzten beiden Jahre mehr als verdoppelt, wie du sagst, aber das sind halt Wachstumseffekte, ja? das, das, ist nicht das, wovon wir jetzt reden. Vollkommen richtig. So, und ich war gestern Abend übrigens einem zukünftigen Klienten, also hat auch schon zugesagt und unterschrieben, Essen, Arbeitsessen für ein Vorbereitungsgespräch. Und er hat mich halt auch gefragt, ja, ich würde da schon ganz gerne wirklich das massiv steigern, gerne auch zwei bis dreimal so viel. Und wir haben halt vorher besprochen in dem Vorgespräch, ob das denn überhaupt möglich ist, ob die Potenziale da sind. Und dann haben wir uns das angeguckt und dann haben wir gesehen, okay, wenn sich bestimmte Bedingungen ändern, sind diese Potenziale leicht möglich. Ein Ding, das kennst du bei mir, wenn wir wegkommen von diesen Tagessätzen und Projektgeschäfte machen, dann ist es relativ leicht möglich. Was ist der Unterschied? Bei Tagessätzen ist es so, da gibt es ein paar Limits. Das erste Limit ist natürlich die Anzahl der Tage, klar. Weil du kannst keine 400 Tage pro Jahr verkaufen, wenn das Jahr 365 Tage hat. Wenn du es ganz genau nimmst, kannst du noch nicht mal 365 Tage verkaufen, weil du müsstest ja auch noch ein bisschen schlafen, Urlaub machen, Wochenenden, Privat, Akquise und, und, und. Also wie viele Tage kann man in der Praxis verkaufen? Naja, also ich sag mal, wenn du 120, 130 Tage als Berater verkaufst, bist du voll ausgelastet. Da fängt deine Familie an zu motzen. Kann ich dir garantieren, das ist die höchste Auslastung.
1: Spricht da jemand aus Erfahrung?
2: <lacht> oh ja, allerdings. Und das heißt, da ist ein Deckel drauf. Jetzt ja. kann man sagen, okay, ich habe kein Problem. Dann verkaufe ich eben meine 80 oder 100 Tage und skaliere den Preis, was in der Theorie möglich ist. Aber irgendwann, ab irgendeinem Zeitpunkt werden Tagessätze unanständig. Ja, also nehmen wir es mal einen Stundensatz. Du weißt, was wenn du dein Auto in die Autowerkstatt gibst, dann was kostet da so eine Meisterstunde? Ja? Früher haben wir gesagt, naja, die kostet 60 Euro, 70 Euro, D-Mark früher noch, heute sind Preise um die 100 Euro, 120 Euro durchaus, ja, kommen durchaus vor. Oder nehmen wir einen Anwalt. Früher hat man gesagt, naja, so ein Anwalt mit 200 Euro, 250 Euro, das ist schon ambitioniert. Heute darf der auch mal 300 oder 350 Euro nehmen. Darf der 15 100 Euro nehmen. Dürfen? Hm, ist, glaube ich, die falsche Formulierung. Klar darf er. Wie, aber wie fühlt es sich an? Irgendwann fühlen sich diese exorbitanten Zeitsätze, also Stunden oder Tagessätze, irgendwann fühlt es sich unanständig an. Ja? Im Trainerbereich, im Speakerbereich, im Beraterbereich sind Tagessätze so um die 2000 Euro, also zwischen, sagen wir mal, im sehr, sehr günstigen Bereich für Einsteiger um die 1000 Euro und im oberen Bereich so, ja, an Max- geht so 8.000, 9.000 Euro gibt es auch schon, seltene Ausnahmen. Das heißt, der Schnitt liegt irgendwo so bei 2.000 Euro, zweieinhalb vielleicht, wenn die Leute erfahren sind und gut sind. Ich weiß nicht, natürlich kriegt Barack Obama, wenn er einen Vortrag hält in Köln, 150.000 Euro für 20 Minuten, klar. Aber wollen wir davon reden? Ich glaube, das ist eine, so eine extreme Ausnahme, dass das, glaube ich, wegfällt in der Betrachtung, oder?
1: Ja, und ganz ehrlich, wenn ich den Gesamtvorgang anschaue, dann macht auch eher nur Zeit gegen Geld, denn er hat dafür viele Lebensjahre als amerikanischer Präsident geopfert. Ja, also das heißt, das ist ja im Prinzip, er hat da einen anstrengenden Job gemacht, der oft 18, 20 Stunden am Tag ist. Du bist nie alleine. Das heißt, er hat ja einen hohen Preis dafür bezahlt, auch zeitlich. Und ja. jetzt holt er halt, sage ich mal, eine große Ernte dafür ein. Aber das Prinzip
2: ist schon ähnlich. Irgendwo ist bei den Tages- und Stundensätzen ein Deckel drauf. Ja? So, das heißt, irgendwann kriegt man wirklich als normalsterblicher Berater, Trainer, vielleicht sogar Coach, kriegt man da Tagessätze von 4, 5, 6, 8.000 Euro realisiert. Klar kann man jetzt sagen, naja, es gibt so Leute wie, keine Ahnung, Martin Limbeck, der erzählt unter 8.000 Euro oder noch mehr, komme ich nicht in die Pötte. Oder ein, ein Jörg Löhr, ehemaliger Handballspieler, Weltmeister, wenn der einen Vortrag hält, bekommt er 10.000 Euro, ja. Er hat aber auch eine Mannschaft im Hintergrund, das Ganze organisiert, keine Handballmannschaft, aber ähnlich groß, Ja, irgendwie 12 oder 13 Leute. Er reist von Vortrag zu Vortrag mit drei Leuten im Gepäck. Ja. Einer packt das Gepäck aus, einer ein. Dann hat er zwei Leute für die Techniken, für die Präsentation, die das alles vorbereiten. Also kurz gesagt, er dreht einen Riesenrad. Ja. Nebenbei bemerkt, ich wollte nicht tauschen mit diesem Raddrehenden. Und klar, es ist viel Geld, der liefert auch, muss man dazu sagen macht tolle Vorträge, aber es ist eine Menge, Menge Geld. So einen reden wir wirklich von diesen High-End-Levels, wo wir dann immer noch, Klammer aufsagen sagen können, bekommen die das tatsächlich jedes Mal oder sagen die dass das, dass der Preis ist? Was steht in der Preisliste und was sind die Preise, die tatsächlich bezahlt werden? Ich weiß also bei, bei vielen, dass dort auch Deals gemacht werden. Ja? Wir haben einen Verlag, dass man sagt, guck mal, du zahlst dann eben, wenn dir die 8.000 so viel sind, zahlst du nur 4.000, aber jeder deiner Teilnehmer kriegt ein Buch oder sowas. Ja? Solche Deals werden ja auch gemacht.
1: Ganz, ganz, ganz Gut. spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. Du gibst natürlich ein Beispiel, wenn ich ein ganzes Team um mich herum habe, dann relativiert sich natürlich vielleicht das 10.000 Euro Honorar natürlich gravierend und vielleicht verdient der ein oder andere oder hat eine bessere Marge, der zweieinhalb für den
2: Vortrag bekommt und alleine ist. Absolut. Dieses Wort, was du eben gesagt hast, relativieren, das ist ganz, ganz wichtig. Also in, in welchem Kontext ist das genommen? Wie oft kommt das vor? Welches Rad muss ich dazu drehen? Und, und, und. Das sind also erstmal so Grundbedingungen. Aber irgendwo sind wir uns einig, das sind Grenzen gesetzt. Ja. Und wie kommen wir aus diesen Grenzen raus, ohne jetzt, sagen wir mal, High-End-Level zwar gut zu sein, sogar sehr gut zu sein, aber jetzt nicht irgendwie diese einprozentigen Celebrity-Boni da zu haben. Naja, indem ich halt weg von diesem Zeit gegen Geld komme, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, und in dieses Projektgeschäft reinkomme, indem ich sage, wir rechnen mal aus, was für einen Wert hat denn das, was ich dort lehre, berate, erkläre, beibringe und so weiter. Was für einen Nutzen kann da erzeugt werden? Welchen Wert hat dieser Nutzen? Und dann mal zu fragen, okay, wenn das der Wert ist, der da rauskommt, wie schnell muss ich denn die Investition in mich in dem Fall amortisiert. Ja. Und wenn dann jemand sagt, naja, also wäre schon schön, wenn sich das innerhalb eines Jahres amortisiert und dann sieht man schon, okay, wenn ich es schaffe, einen vernünftigen Wert zu generieren und ich von der Amortisationszeit meinetwegen von einem Jahr ausgehe oder vielleicht sogar nur von einem halben Jahr, dann komme ich dort einfach auf Bereiche, die, die deutlich höher sind, ja, die wirklich Spaß machen. So, und jetzt kommen wir zurück zu der Frage, ist das immer möglich? Diese, wir sind ja ausgegangen von dieser Verdoppelung. Ja. In der Theorie, ja, ist es möglich. In der Praxis sind einige Dinge, die man im Vorrein klären kann und muss und die ich auch immer kläre mit meinen Klienten und Klientinnen und Dinge, die sich im Nachhinein ergeben. Fangen wir mit den Dingen an, die im Voraus sie sich darstellen. Bringt jemand das Potenzial mit? Also kann er mit dem, was er tut, solche Nutzen generieren, um solche Honorare aufzurufen? Ja, wenn du zwar eine Dienstleistung hast zum Beispiel, wo jemand sagt, das es ist nice to have, ist schön, das ist wirklich, macht Spaß. Ist, ist toll. Also die Stimmung ist jetzt auch deutlich besser. Aber wenn es nicht messbar ist, was dabei rauskommt, dann wird das schwierig. Ja? Dann kannst du natürlich Zeit gegen Geld tauschen gegen Wert gegen Geld. Aber wenn der Wert nicht messbar ist und, und nicht erkennbar ist, nicht fühlbar ist und auch tatsächlich in der, in, im faktischen Umfeld nicht erreicht wird, tja... Hm, dann hast du unter Umständen weniger wie vorher.
1: Naja, man muss jetzt auch ehrlich sein, je größer zum Beispiel Organisationen werden, für die man tätig ist, umso wichtiger wird der Faktor der Messbarkeit.
2: Ja, absolut. Ja, Da müssen wir unbedingt mal eine Folge nochmal draus machen. Da haben wir zwar schon mal drüber geredet, aber nicht in der Ausführlichkeit, dass wir sagen, wie geht denn so ein Angebot? Wie funktioniert das? Und was sind können denn solche Messfaktoren sein? Das ist ganz, ganz wichtig. Vollkommen richtig, Volker, dass je größer und je professioneller das entsprechende Unternehmen ist, desto wichtiger werden diese Faktoren, diese Messfaktoren.
1: Und noch, und dann kommen wir davon aber weg, weil sonst verirren wir uns hier in, in einem zweiten Thema. Es ist natürlich, je größer die Organisation ist, um, oftmals kann man mit kleinen Stellschrauben was Gigantisches erreichen.
2: Ganz genau. Und das ist ja genau das, was ich meine, vollkommen richtig, weil das ist ja das, wo wir diesen Hebel nutzen können. Ja? Wer war das? War das Archimedes, der gesagt hat, gib mir einen Hebel, der lang genug ist und ich heb die Welt aus den Angeln. Ja? Das ist eben sieht aus wie eine Kleinigkeit, aber wenn das eben in unserem Beispiel, was wir schon mal hatten, 80.000 Verkäufer, weltweit ausführen, diesen kleinen Hebel, dann hast du halt eine Kleinigkeit mal 80.000 und das ist dann schon ganz nett, ja Monat für Monat, Woche für Woche und so. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die im Vorfeld abgeklärt werden müssen. Ist das Potenzial vorhanden? Bist du bereit dazu? Hast du Angst vor den großen Zahlen und so weiter? Das sind alles Dinge, die man im Vorfeld abklären kann. So, jetzt gehen wir mal davon aus, du bringst die Voraussetzung mit, das Potenzial ist da. Und dann fangen wir an zu arbeiten. Vorher würde ich so ein Mandat ja gar nicht annehmen, weil die Erwartungshaltung ist natürlich klar. Auf meiner Homepage bei den Kundenstimmen stehen ganz, ganz viele von diesen Stimmen verdoppelt und so. Und ich veröffentliche ja nur die Dinge, wo maximal verdoppelt draufsteht. Weil ich habe natürlich Klienten, die haben auch verzehnfacht. Das kannst du auf so einer Homepage nicht schreiben, weil die Leute denken, ja, das ist dann das ist so ähnlich, wie das beim Founder Summit war, ja, Millionaire in one day. Theoretisch möglich, ja, in der Praxis eher unwahrscheinlich. Und deswegen lasse ich das weg, weil das, das sind Sonderfälle, die sind nicht verallgemein, verallgemeinerbar. Ja? Heißt das so? Verallgemeinerbar? Genau. Ja, so. Ja. Sondern es sind einfach Ausnahmen und ich will nicht diese, diese Sonderfälle mit den Sonderfällen werben, sondern ich will mit dem werben, was in der Regel machbar ist. Dann fangen wir also an zu arbeiten. Ist dann die Frage, okay, wenn diese ganzen Vorbedingungen klar sind und wenn die Voraussetzungen da sind, die Potenziale da sind, Kannst du da eine Garantie geben? Kann ich eine Garantie geben? Funktioniert das? Und da muss ich sagen, nein, funktioniert nicht immer. Das ist meiner Meinung nach eine der spannendsten Fragen in unserem Business überhaupt. Warum nicht? Wenn jemand das Potenzial mitbringt, persönlich, fachlich, sachlich, inhaltlich, branchenmäßig, umfeldmäßig, alle Bedingungen sind, stehen auf grün, alle Ampeln stehen auf grün, wieso klappt es dann so? Naja, ich will nicht sagen oft, aber ich habe keine 100%-Quote. Das muss man einfach ganz klar sagen. Wenn mich Leute buchen, natürlich glaubt jeder, dass er eher zu den Prozent, wie viel das immer auch sein mögen, ich sag mal so 60, über 60% schaffen es. 40% schaffen es nicht, ja. Natürlich glaubt jeder, der, der bucht am Anfang, er gehört zu den 60 oder 65%, die das schaffen. So, jetzt muss man aber der Fairness da sagen, das sage ich meinen Klienten auch immer. Nein, das schafft nicht jeder. Aber warum nicht? Woran liegt das? Naja, es gibt ja viele Dinge, die wir auch nicht beeinflussen können. Ja, also das heißt, wenn wir jetzt
1: überlegen, die letzten drei, vier Jahre, was da alles passiert ist, da kannst du planen, da kannst du Ideen haben. Wenn du auf einmal nicht mehr zum Kunden darfst als Beispiel, dann musst du entweder einen anderen Weg finden und dann ist der Weg halt nicht geradlinig. Ich sag mal, das sind erstmal die äußeren Faktoren, die haben zumindest einen kleinen Faktor.
2: Die haben einen kleinen Faktor, aber da. da ist nicht
1: entscheidend, an. weil du musst andere Lösungen dann finden. Aber natürlich, genau. wenn du einen Plan hast und dann musst du den Plan komplett ändern, dann ist zumindest der Zeitfaktor ein anderer, ich als du es vielleicht angenommen hast. Genau.
2: Ganz genau, ja. Also manchmal ist das mit der Zeit, ich sage zum Beispiel immer, wenn wir so mit Projekten arbeiten, wir unterteilen diese Projekte in Quartale und ich sage ganz bewusst nicht in, in drei Monate oder in ein Vierteljahr, sondern in Quartale, so um das ein bisschen offen zu halten. Ich habe Klienten, da dauert ein Quartal, das erste Quartal zwei Monate, eineinhalb Monate. Ich habe Klienten, da dauert das erste Quartal ein halbes Jahr, weil wir haben uns ein Ziel vorgenommen, das ist diese Messbarkeit und wir sagen, wir gehen erst den nächsten Schritt, indem wir zum Beispiel raus ausgehen und uns öffentlich machen mit unserem Angebot, wenn bestimmte Voraussetzungen da sind. Und in der Regel brauchen wir da ungefähr ein Quartal. Ja, wie viel Zeit investiert jemand, was hat er noch nebenbei, hat er Aufträge, wie fleißig ist er und und und. Dementsprechend ist da schon mal der erste Zeitfaktor drin. Aber lassen wir die Zeit, den zeitlichen Aspekt mal weg, weil wir reden ja nur von verdoppeln. Wir sagen ja nicht verdoppeln innerhalb einer bestimmten Zeit, natürlich auch nicht endlos innerhalb von 20 Jahren, aber innerhalb einer überschaubaren Zeit. So, wenn wir jetzt den Zeitfaktor weglassen, wo wir wissen, okay, da gibt es Dinge von außen, die das beeinflussen, wenn ich jetzt einen tollen Auftrag kriege, dann kann ich weniger Zeit investieren, dauert es ein bisschen länger, logisch. Aber wenn man das rauskürzt, diesen Zeitfaktor, was bleibt dann übrig?
1: Ich versuche jetzt aus den Dingen, die ich so mache in, in dem Podcast-Thema, da habe ich ja auch etwas Ähnliches. Das heißt mhm. im Prinzip, wenn du sagst, du gehst auf den Weg, so wie wir das hier machen und du machst es einfach und du hörst nicht auf, dann kann ich dir nicht zu 100 Prozent, aber ich kann dir eine sehr hohe Garantie geben, dass der Podcast eine ausreichende Hörerschaft bekommt. Also tatsächlich machen und relevanten Inhalt haben, das sind die beiden Faktoren. Da gibt es ein paar Stellschrauben, die kannst du mehr oder weniger bedienen und es gibt einen, bei mir ist es so etwa ein Drittel, die halten nicht durch.
2: Das ist so ein, eine der ganz, ganz wichtigen Faktoren. Und die große, große Frage ist, warum halten die nicht durch? Woran liegt es?
1: Ich weiß es nicht. Und weißt du, was für mich besonders ärgerlich ist? Es ist immer, also die Aufgabe erfolgt immer an der Stelle, wo du schon anfängst zu merken, oh, gerade kommt die Pflanze aus dem sie sprießt, du siehst das. Also ich weiß schon ganz genau, das macht jetzt irgendwann bumm und funktioniert und oft kommt da das Stopp. Für mich sehr ärgerlich, weil ich sehe dann immer halt, da ist Zeit investiert worden und wenn Zeit für die Ernte wäre, wird das Feld umgepflügt.
2: Also es, es gibt da wirklich so ein paar Dinge, ich denke manchmal, das ist das die Angst vor dem Neuen, sogar die Angst vor dem Erfolg, die Angst vor Veränderungen Und du gehst jetzt in die
1: Psychologie. Ich, ich bin jetzt gerade nur in die Tatsachenbeschreibung reingegangen, also du meinst, was der Punkt ist, warum dann jemand nicht ja, es, das es, es nicht zulässt, mal ne? Noch zu,
2: genau, es gehört meiner Meinung nach zusammen. Die Tatsachen, okay. aber die Tatsachen haben ja irgendwo eine Ursache. Warum hört denn jemand, das, was du beschreibst, ist ja wirklich spannend, dass, man, dass jemand sagt, die, die hören nicht irgendwann auf, sondern die hören auf und du hast als Experte das Gefühl, wenn sie jetzt noch ein bisschen durchhalten würden, dann kommt das. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass ein Großteil der Leute, vielleicht nicht alle, aber ein Großteil der Menschen, die du, die du da begleitest, genau dieses Gefühl haben, dass du auch hast. Das ist dann so, wenn ich jetzt weitermache, dann kommt was. Und das hat dann vielleicht was mit Angst zu tun. Okay, kriege ich das geregelt? Kann ich liefern? Bin ich gut genug? Diese ganzen Selbstzweifel, diese, was passiert dann? Und du weißt, wir haben so einige Menschen, die, die wir auch gemeinsam begleiten mit unterschiedlichen Projekten, du im Podcast und, und verschiedenen anderen Sachen und ich als Berater, wir genau wissen, okay, die finden dann immer neue Aufgaben und dann ist dies und dann wird das gemacht. Und die drücken sich wirklich... Und zwar nicht im Sinne von, sie haben keine Lust zu arbeiten. Also die sind nicht faul in dem Sinne, sondern... Ständig irgendwas Neues, irgendwas anderes, neues Projekt. Und hier übrigens die Farbe auf meiner Website ist nicht ganz so toll. Und also,
1: kennt jeder, kennt jede Unternehmerin, jeder Unternehmer. Auch ich glaube, Thomas, auch wenn wir ehrlich sind, finden wir Tage, wo wir Sachen machen, die wir nicht machen sollten. Ja, genau. Aber die Frage ist halt, erkenne ich das und wende ich das dann schnellstmöglich ab und beschäftige mich zumindest mal, bleiben wir bei diesen berühmten 80 Prozent mit den wesentlichen Dingen, dann
2: kann ich vielleicht auch mal 20 Prozent Unwesentliche machen ja das ist dieses schöne diese wunderschöne Abkürzung diese GBMs ja GBMs also sich wenigstens einmal am Tag so für für eine halbe Stunde Stunde auf die GBMs zu konzentrieren macht schon Sinn ja und jetzt haben wir einen schönen Cliffhanger gemacht was sind GBMs Was sind <lacht> Das sind gewinnbringende Maßnahmen. Machst du irgendwas? Was, Hat, hatte ich schon mal was, ich, ich
1: hatte schon mal erzählt, ne? Das ist äh, aus Fisch meine fünf, die tägliche fünf. Ich habe auch, mhm. wenn ich einen Schrank aufmache, da hängt zum Beispiel eine fünf, damit ich es nicht vergesse. Äh, fünf Dinge machen, die ein Geschäft bringen am Tag. Ja, cool. Das ist, um das mal zu sagen, das ist ganz schlicht. Das ist ein Angebot rausgeben, das ist ein Buch irgendwo hinschicken, das ist ein Anruf machen, das ist einfach, uh, was weiß ich, zehn potenzielle Adressen auf die Akquiseliste setzen, ja. Das sind keine großartigen Sachen. Aber jeden Tag
2: fünf dieser Kleinigkeiten, Pff, das macht was im Jahr. Das ist gigantisch, das ist gigantisch. Das ist die Macht der großen Zahl, das sind wir wieder bei der Mathematik, wo ich ja ein großer Fan bin. Es gibt, das ist schon die zweite Buchempfehlung, einmal Fisch. Übrigens, es gibt zwei Teile von Fisch. Der erste Teil ist, ist, also das ursprüngliche Buch Fisch ist wirklich lesenswert, immer wieder, aber es gibt in Deutsch ein tolles, auch als Hörbuch, habe ich gerade letztens wieder gehört, zum wiederholten Mal, eine Ergänzungsfolge, wo praktische Beispiele genannt werden, wie man das umsetzt, das sensationell. Also eine, eine tolle Buchempfehlung und natürlich auch diese 1% Geschichte. Ne? Wenn man sein Business jeden Tag nur um 1% verbessert und jetzt immer beim Verdoppeln, dann bist du nach 100 Tagen doppelt so gut. Nach 100 Tagen. Ja? Das heißt nach einem Dritteljahr. Irre. Ja, irre. Und das ist, und wenn du jeden Tag fünf Sachen machst, ich glaube, dass das mehr wie ein Prozent ausmacht auf Dauer, auf alle Fälle. Es sind Kleinigkeiten,
1: dann, vor allen Dingen Kleinigkeiten. Das heißt, es müssen Dinge sein, die ich jeden Tag leisten kann. Das hm? ist ganz wichtig, weil sonst funktioniert das nicht. Aber jeder hat in seinem Unternehmen diese Kleinigkeiten, die er jeden Tag
2: machen kann. Also das. Das heißt, um das zusammenzufassen, kann ich es garantieren? Nein, kann ich nicht. Aber kannst du als, als Klient, als Klientin was dazu beitragen? Ja. Und zwar nicht, indem du mit Gewalt da irgendwie wie so eine Art Marathon, was immer als Metapher dann hergerufen wird, so von wegen, da kommen noch ein Meter und streng dich an und so. Nein, es ist nicht anstrengend. Es ist eine Form der Kontinuität. Was du sagst mit dem Fünf aus Fisch, das ist genial. Kleinigkeiten, leichte Dinge. Wir sind
1: äh, tatsächlich, das ist für, für mich etwas, was ich in den letzten Monaten entdeckt habe, es geht auch um die Leichtigkeit, weil das ist alles schon schwer genug und deswegen musst du schauen, dass dein unternehmerischer Alltag eine
2: große Leichtigkeit hat. Und dass du dir nicht diese Alibis Hobbys holst und sagst, ich mache jetzt was anderes, ich mache jetzt hier etwas, was nicht bringt, hol dir diese GBMs auf den Schirm, schreib dir eine 5 in den Schrank rein, wenn, wenn du morgens die Tür aufmachst, dass du das siehst. Das sind eigentlich die Tipps, die wir geben können und dann kriegen wir diese, diese Rate auch gesteigert, also die, die die 60, 70 Prozent, die das schaffen mit mir, die sind nicht besser wie die 30 Prozent, die es nicht schaffen sondern die haben einfach diese Dinge drauf. Die machen das leicht, die nehmen das leicht, machen sich nicht so viel Gedanken, haben wenig Selbstzweifel. Die sagen, ja, ich mache halt jeden Tag so viel ich kann. Fünf Sachen, Kleinigkeiten, dort anrufen, dort anrufen, das Geheimnis der großen Zahl und äh, dann funktioniert das auch. Ja? Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. So ähnlich war das doch, oder? <lacht> Genauso war das, ja.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ich kenne ganz viele Leute, die machen täglich einen, einen deutlich besseren Job als ich. Die haben eine Gabe, das Wesentliche und das Unwesentliche noch besser zu trennen und das ist schon auch gehört auch zu diesen Hebeln ja? dass du wirklich sagst ich ich mache die wesentlichen Dinge, die für mein Business wichtig sind und die unwesentlichen delegiere ich oder gibt auch eine Menge,
2: die man lassen kann. Ja, da krampft sich bei mir innerlich so ein bisschen was zusammen, weil wenn ich an unsere Gespräche denke, die sind auch nicht immer effizient. Aber will ich darauf verzichten? Ich glaube nicht, weil ich glaube, dass es... Ich bin, das nicht, ich bin aber auch
1: nicht, ich bin jetzt nicht bei den Kreativgeschichten, wo du sagst, du sitzt beim Kaffee zusammen und während du über private Dinge redest, kommt die Revolution, wie du vielleicht einen Prozess machst. Ich bin bei diesen Dingen, dass, ich sag mal, ein Unternehmer sollte, jetzt gucke ich uns beide ganz böse an, nicht, nicht sein Mailing selbst eintüten und solche Geschichten halt. Es gibt Sachen, da ist unser unsere Zeit zu wertvoll dafür.
2: Ja, ja. ja gut, das
1: ist... Trotzdem erwischen wir uns immer wieder dabei. Also bin ich auch ehrlich, dann sage ich einfach, ach komm, das sind doch jetzt nur 100 Briefe. Dann mache ich das schnell selbst. Aber normalerweise sollte ich es einfach irgendwo
2: hinstellen und dann wird es einen Tag später gemacht. Ja, das ist richtig. Aber was ich meine ist, also nicht aber, sondern du hast natürlich vollkommen recht. Ich meine nur, dass es vollkommen reicht, diese fünf Dinge am Tag zu tun. Wir müssen, weil viele haben eben auch, und ich glaube, ich gehöre dazu, ich wollte kein Leben, kein Arbeitsleben leben, wo alles so perfekt und nur noch auf Opfer. Optimierung und, und Effizienz ausgelegt ist und so. Und ich keinen Freiraum mehr haben ja. Auch ein privates Gespräch, auch wenn es nicht kreativ ist. Einfach mal ein bisschen dumm gequatscht, ja. So, das darf auch sein. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Wichtig ist, dass wir bei diesen fünf Dingen bleiben. Mit den GBMs, dass ich sage, okay, habe ich heute meine fünf GBMs erledigt? Äh, komm, setz dich nochmal dran, mach das, ja. Und dann ist auch diese Leichtigkeit da, ja. Also es geht immer die Frage, wo will jemand hin? Ich weiß nicht, ob ein Elon Musk oder ein wer auch immer du da als als Beispiel jetzt zitierst von von den mega reichen Leuten ob die sich, sich solche Zeiten gönnen ich kenne niemanden persönlich von denen aber ich behaupte, die haben auch diese Zeiten, wo, wo sie mal das Gehirn baumeln lassen und was anderes tun. Klar haben dies die auch die Möglichkeit, gut zu delegieren. Das ist das, was du eben gesagt hast. Aber ich glaube, sie, sie sind in der Konsequenz so, dass sie die Dinge tun, die zu tun sind. Vielleicht machen die statt fünf Dinge zehn Dinge am Tag. Aber sie machen nicht unendlich viele. Und sie machen es nicht nonstop. Und ich glaube, das darf Mut machen. Und das darf uns zeigen, wir kriegen diese Quote gesteigert. Und ja, es ist möglich, die Umsätze und Erträge und Gewinne deutlich, deutlich nach oben zu katapultieren, zu verdoppeln, zu vervierfachen, das ist durchaus möglich. Da gehört ein guter Berater dazu. Behaupte ich jetzt einfach mal so ganz unbescheiden, wie ich nun mal bin. Da gehört das Konzept dazu. Wenn du das Potenzial mitbringst, dann haben wir 70 Prozent des Potenzials schon schon fast da. So und wenn du dann diese Strategie bringst, fünf Dinge am Tag gewinnbringende Maßnahmen, dann funktioniert. Und ich glaube, man kann da, man muss da an der Stelle unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einfach nur wünschen, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?